0: Section 14 Quatrième et dernière partie du chapitre 5 de La femme de trente ans Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Ezwa La femme de trente ans d'Honoré de Balzac Chapitre 5 Les deux rencontres Quatrième partie Écoutez, mon père, répondit-elle, j'ai pour amant, pour époux, pour serviteur, pour maître, un homme dont l'âme est aussi vaste que cette mer sans borne, aussi fertile en douceur que le ciel, un Dieu enfin. Depuis sept ans, jamais il ne lui est échappé une parole, un sentiment, un geste qui pût produire une dissonance avec la divine harmonie de ses discours, de ses caresses et de son amour. Il m'a toujours regardé en ayant sur les lèvres un sourire ami, et dans les yeux un rayon de joie. Là-haut. Sa voix tonnante domine souvent les hurlements de la tempête ou le tumulte des combats. Mais ici, elle est douce et mélodieuse comme la musique de Rossini, dont les œuvres m'arrivent. Tout ce que le caprice d'une femme peut inventer, je l'obtiens. Mes désirs sont même parfois surpassés. Enfin, je règne sur la mer, et j'y suis obéie comme peut l'être une souveraine. « Oh, heureuse » reprit-elle en s'interrompant elle-même. « Heureuse n'est pas un mot qui puisse exprimer mon bonheur. J'ai la part de toutes les femmes. » Sentir un amour, un dévouement immense pour celui qu'on aime, et rencontrer dans son cœur, à lui, un sentiment infini où l'âme d'une femme se perd et toujours, dites, « Est-ce un bonheur J'ai déjà dévoré mille existences. Ici, je suis seule, ici, je commande. Jamais une créature de mon sexe n'a mis le pied sur ce noble vaisseau où Victor est toujours à quelques pas de moi. Il ne peut pas aller plus loin de moi que de la poupe à la proue, reprit-elle avec une fine expression de malice. » Sept ans Un amour qui résiste pendant sept ans à cette perpétuelle joie, à cette épreuve de tous les instants. Est-ce l'amour Non, oh non, c'est mieux que tout ce que je connais de la vie. Le langage humain manque pour exprimer un bonheur céleste. Un torrent de larmes s'échappa de ses yeux enflammés. Les quatre enfants jetèrent alors un cri plaintif, accoururent à elle comme des poussins à leur mère, et l'aîné frappa le général en le regardant d'un air menaçant. — Abel, dit-elle. « Mon ange, je pleure de joie !» Elle le prit sur ses genoux. L'enfant la caressa familièrement en passant ses bras autour du cou majestueux d'Hélène, comme un lionceau qui veut jouer avec sa mère. « Tu ne t'ennuies pas ?» s'écria le général, étourdi par la réponse exaltée de sa fille. « Si, » répondit-elle, « à terre, quand nous y allons, et encore ne quittais jamais mon mari. « Mais tu aimais les fêtes, les balles, la musique ?»« La musique, c'est sa voix. » Mes fêtes, c'est les parures que j'invente pour lui. Quand une toilette lui plaît, n'est-ce pas comme si la terre entière m'admirait Voilà seulement pourquoi je ne jette pas à la mer ces diamants, ces colliers, ces diadèmes de pierreries, ces richesses, ces fleurs, ces chefs-d'œuvre des arts qu'il me prodigue en me disant « Hélène, puisque tu ne vas pas dans le monde, je veux que le monde vienne à toi. » Mais sur ce bord, il y a des hommes, des hommes audacieux, terribles, dont les passions... Je vous comprends, mon père, dit-elle en souriant. Rassurez-vous, « Jamais impératrice n'a été environnée de plus d'égards que l'on ne m'en prodigue. Ces gens-là sont superstitieux. Ils croient que je suis le génie tutélaire de ce vaisseau, de leurs entreprises, de leurs succès. Mais c'est lui qui est leur dieu. » Un jour, une seule fois, un matelot me manqua de respect. « En parole » ajouta-t-elle en riant. « Avant que Victor eût pu l'apprendre, les gens de l'équipage le lancèrent à la mer malgré le pardon que je lui accordais. Ils m'aiment comme leur bon ange. Je les soigne dans leur maladie et j'ai eu le bonheur d'en sauver quelques-uns de la mort en les veillant avec une persévérance de femme. Ces pauvres gens sont à la fois des géants et des enfants. Et quand il y a des combats ?— J'y suis accoutumée, répondit-elle. Je n'ai tremblé que pendant le premier. Maintenant mon âme est faite à ce péril, les mêmes. Je suis votre fille, dit-elle. Je l'aime. Et s'il périssait ?— Je périrais. Et tes enfants Ils sont fils de l'océan et du danger, ils partagent la vie de leurs parents. Notre existence est une et ne se scinde pas. Nous vivons tous de la même vie, tous inscrits sur la même page, portés par le même esquif, nous le savons. Tu l'aimes donc à ce point de le préférer à tout ?— À tout, répéta-t-elle. Mais ne sont donc point ce mystère. Tenez, ce cher enfant, eh bien, c'est encore lui. Puis, pressant Abel avec une vigueur extraordinaire, elle lui imprima de dévorants baisers sur les joues, sur les cheveux. — Mais, s'écria le général, je ne saurais oublier qu'il vient de faire jeter à la mer neuf personnes. — Il le fallait sans doute, répondit-elle, car il est humain et généreux. Il verse le moins de sang possible pour la conservation et les intérêts du petit monde qu'il protège et de la cause sacrée qu'il défend. Parlez-lui de ce qui vous paraît mal, et vous verrez qu'il saura vous faire changer d'avis. — Et son crime dit le général comme s'il se parlait à lui-même. — Mais, répliqua-t-elle avec une dignité froide, si c'était une vertu si la justice des hommes n'avait pu le venger. « Se venger soi-même » s'écria le général. « Et qu'est-ce que l'enfer » demanda-t-elle, « si ce n'est une vengeance éternelle pour quelque faute d'un jour. »« Ah tu es perdu Il t'a ensorcelé, pervertie. tu déraisonnes !»« Restez ici un jour, mon père, et si vous voulez l'écouter, le regarder, vous l'aimerez. »« Hélène !» dit gravement le général. « Nous sommes à quelques lieues de la France. » Elle tressaillit, regarda par la croisée de la chambre, montra la mer déroulant ses immenses savanes d'eau verte. « Voilà mon pays, » répondit-elle en frappant sur le tapis du bout du pied. « Mais ne viendras-tu pas voir ta mère, ta sœur, tes frères ?»« Oh oui, » dit-elle avec des larmes dans la voix, « s'il le veut et s'il peut m'accompagner. »« Tu n'as donc plus rien, Hélène ?» reprit sévèrement le militaire. « Ni pays, ni famille ?»« Je suis sa femme. » répliqua-t-elle avec un air de fierté, avec un accent plein de noblesse. « Voici depuis sept ans le premier bonheur qui ne me vienne pas de lui, ajouta-t-elle en saisissant la main de son père et l'embrassant. Voici le premier reproche que j'ai entendu. — Et ta conscience ?— Ma conscience Mais c'est lui En ce moment, elle tressaillit violemment. — Le voici, dit-elle. Même dans un combat entre tous les pas, je reconnais son pas sur le tiac. Et tout à coup une rougeur empourpra ses joues, fit resplendir ses traits, briller ses yeux, et son teint devint d'un blanc mat. Il y avait du bonheur et de l'amour dans ses muscles, dans ses veines bleues, dans le tressaillement involontaire de toute sa personne. Ce mouvement de sensitive émut le général. En effet, un instant après le corsaire entra, vint s'asseoir sur un fauteuil, s'empara de son fils aîné, et se mit à jouer avec lui. Le silence régna pendant un moment, car, pendant un moment, le général, plongé dans une rêverie comparable aux sentiments vaporeux d'un rêve, contempla cette élégante cabine, semblable à un d'alcyon où cette famille voguait sur l'océan depuis sept années, entre les cieux et l'onde, sur la foi d'un homme, conduit à travers les périls de la guerre et des tempêtes, comme un ménage est guidé dans la vie par un chef au sein des malheurs sociaux. Il regardait avec admiration sa fille, image fantastique d'une déesse marine, suave de beauté, riche de bonheur, et faisant pâlir tous les trésors qui l'entouraient devant les trésors de son âme, les éclairs de ses yeux, et l'indescriptible poésie exprimée dans sa personne et autour d'elle. Cette situation offrait une étrangeté qui le surprenait, une sublimité de passion et de raisonnement qui confondait les idées vulgaires. Les froides et étroites combinaisons de la société mouraient devant ce tableau. Le vieux militaire sentit toutes ces choses, et comprit aussi que sa fille n'abandonnerait jamais une vie si large, si féconde en contraste, remplie par un amour si vrai. Puis, si elle avait une fois goûté le péril sans en être effrayée, elle ne pouvait plus revenir aux petites scènes d'un monde mesquin et borné. « Vous gênez-je » demanda le corsaire en rompant le silence et regardant sa femme. « Non, » lui répondit le général. « Hélène m'a tout dit. Je vois qu'elle est perdue, pour nous. »« Non, » répliqua vivement le corsaire. « Encore quelques années et la prescription me permettra de revenir en France. » Quand la conscience est pure et qu'en froissant vos lois sociales, un homme a obéi, il se tut en dédaignant de se justifier. « Et comment pouvez-vous, » dit le général en l'interrompant, « ne pas avoir des remords pour les nouveaux assassinats qui se sont commis devant mes yeux ?»« Nous n'avons pas de vivre, répliqua tranquillement le corsaire. « Mais en débarquant ces hommes sur la côte, ils nous feraient couper la retraite par quelques vaisseaux et nous n'arriverions pas au Chili. « Avant que de France, » dit le général en l'interrompant, ils aient prévenu l'amirauté d'Espagne, mais la France peut trouver mauvais qu'un homme encore sujet de ses cours d'assises se soit emparé d'un brique frété par des Bordelais. D'ailleurs, n'avez-vous pas quelquefois tiré sur le champ de bataille plusieurs coups de canon de trop ?» Le général, intimidé par le regard du corsaire, se tut, et sa fille le regarda d'un air qui exprimait autant de triomphe que de mélancolie. « Général, » dit le corsaire d'une voix profonde, « je me suis fait une loi de ne jamais rien distraire du butin. » mais il est hors de doute que ma part sera plus considérable que ne l'était votre fortune. Permettez-moi de vous la restituer en autre monnaie. » Il prit dans le tiroir du piano une masse de billets de banque, ne compta pas les paquets, et présenta un million au marquis. « Vous comprenez, reprit-il, que je ne puis pas m'amuser à regarder les passants sur la route de Bordeaux. Or, à moins que vous ne soyez séduit par les dangers de notre vie bohémienne, par les scènes de l'Amérique méridionale, par nos nuits des tropiques, par nos batailles, et par le plaisir de faire triompher le pavillon d'une jeune nation ou le nom de Simon Bolivar, il faut nous quitter. Une chaloupe et des hommes dévoués vous attendent. Espérons une troisième rencontre plus complètement heureuse. « Victor, je voudrais voir mon père encore un moment, » dit Hélène d'un ton boudeur. « Dix minutes de plus ou de moins peuvent nous mettre face à face avec une frégate. »« Soit. Nous nous amuserons un peu. Nos gens s'ennuient. »« Oh, partez, mon père !» s'écria la femme du marin. « Et portez à ma sœur, à mes frères, à... Ma mère, ajouta-t-elle, ces gages de mon souvenir. » Elle prit une poignée de pierres précieuses, de colliers, de bijoux, les enveloppa dans un cachemire, et les présenta timidement à son père. « Et que leur dirais-je de ta part » demanda-t-il en paraissant frappé de l'hésitation que sa fille avait marquée avant de prononcer le mot de mère. « Oh pouvez-vous douter de mon âme Je fais tous les jours des vœux pour leur bonheur. » Hélène, reprit le vieillard en la regardant avec attention, ne dois-je plus te revoir Ne saurais-je donc jamais à quel motif ta fuite est due Ce secret ne m'appartient pas, dit-elle d'un ton grave. J'aurai le droit de vous l'apprendre, peut-être ne vous le dirai-je pas encore. J'ai souffert pendant dix ans des mots inouïs. Elle ne continua pas et tendit à son père les cadeaux qu'elle destinait à sa famille. Le général, accoutumé par les événements de la guerre à des idées assez larges en fait de butin, accepta les présents offerts par sa fille, et se plut à penser que, sous l'inspiration d'une âme aussi pure, aussi élevée que celle d'Hélène, le capitaine parisien restait honnête homme en faisant la guerre aux Espagnols. Sa passion pour les braves l'emporta. Songeant qu'il serait ridicule de se conduire en prude, il serra vigoureusement la main du corsaire, embrassa son Hélène, sa seule fille, avec cette effusion particulière aux soldats, et laissa tomber une larme sur ce visage dont la fierté, dont l'expression mâle, lui avait plus d'une fois souri. Le marin, fortement ému, lui donna ses enfants à bénir. Enfin, tous se dirent une dernière fois adieu par un long regard qui ne fut pas dénué d'attendrissement. « Soyez toujours heureux !» s'écria le grand-père en s'élançant sur le tiac. Sur mer, un singulier spectacle attendait le général. Le Saint-Ferdinand, livré aux flammes, flambait comme un immense feu de paille les matelots occupés à couler le brick espagnol s'aperçurent qu'il avait à bord un chargement de rhum liqueur qui abondait sur l'Othello et trouvèrent plaisant d'allumer un grand bol de punch en pleine mer c'était un divertissement assez pardonnable à des gens auxquels l'apparente monotonie de la mer faisait saisir toutes les occasions d'animer leur vie en descendant du brick dans la chaloupe du saint ferdinand montée par six vigoureux matelots le général partageait involontairement son attention entre l'incendie du Saint-Ferdinand et sa fille appuyée sur le corsaire, tous deux debout à l'arrière de leur navire. En présence de tant de souvenirs, en voyant la robe blanche d'Hélène qui flottait, légère comme une voile de plus, en distinguant sur l'océan cette belle et grande figure, assez imposante pour tout dominer, même la mer, il oubliait, avec l'insouciance d'un militaire, qu'il voguait sur la tombe du brave Gomez. Au-dessus de lui, une immense colonne de fumée planait comme un nuage brun, et les rayons du soleil, le perçant ça et là, y jetaient de poétiques lueurs. C'était un second ciel, un dôme sombre sous lequel brillaient des espèces de lustres, et au-dessus duquel planait l'azur inaltérable du firmament, qui paraissait mille fois plus beau par cette éphémère opposition. Les teintes bizarres de cette fumée, tantôt jaune, blonde, rouge, noire, fondues vaporeusement, couvraient le vaisseau qui pétillait, craquait et criait, la flamme sifflait en mordant les cordages et courait dans le bâtiment comme une sédition populaire vole par les rues d'une ville. Leur homme produisait des flammes bleues qui frétillaient, comme si le génie des mers eût agité cette liqueur furibonde, de même qu'une main d'étudiant fait mouvoir la joyeuse flamberie d'un ponge dans une orgie. Mais le soleil, plus puissant de lumière, jaloux de cette lueur insolente, laissait à peine voir dans ses rayons les couleurs de cet incendie. C'était comme un réseau, comme une écharpe qui voltigeait au milieu du torrent de ses feux. L'Otello saisissait pour s'enfuir le peu de vent qu'il pouvait pincer dans cette direction nouvelle, et s'inclinait tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, comme un cerf-volant balancé dans les airs. Ce beau brick courait des bordées vers le sud, et tantôt il se dérobait aux yeux du général, en disparaissant derrière la colonne droite dont l'ombre se projetait fantastiquement sur les eaux, et tantôt il se montrait, en se relevant avec grâce et fuyant. Chaque fois qu'Hélène pouvait apercevoir son père, elle agitait son mouchoir pour le saluer encore. Bientôt, le Saint-Ferdinand coula, en produisant un bouillonnement aussitôt effacé par l'océan. Il ne resta plus alors de toute cette scène qu'un nuage balancé par la brise. L'Othello était loin. La chaloupe s'approchait de terre. Le nuage s'interposa entre cette frêle embarcation et le brick. La dernière fois que le général aperçut sa fille, ce fut à travers une crevasse de cette fumée ondoyante. Vision prophétique. Le mouchoir blanc, la robe se détachait seule sur ce fond de bistre. Entre l'eau verte et le ciel bleu, le brick ne se voyait même pas. Hélène n'était plus qu'un point imperceptible, une ligne déliée, gracieuse, un ange dans le ciel, une idée, un souvenir. Après avoir établi sa fortune, le marquis mourut épuisé de fatigue. Quelques mois après sa mort, en 1833, la marquise fut obligée de mener Moïna aux eaux des Pyrénées. La capricieuse enfant voulut voir les beautés de ces montagnes. Elle revint aux eaux, et à son retour, il se passa l'horrible scène que voici. « Mon Dieu !» dit Moïna, « nous avons bien mal fait, ma mère, de ne pas rester quelques jours de plus dans les montagnes. Nous y étions bien mieux qu'ici. Avez-vous entendu les gémissements continuels de ce maudit enfant et les bavardages de cette malheureuse femme qui parle sans doute en patois Car je n'ai pas compris un seul mot de ce qu'elle disait. Quelle espèce de gens nous a-t-on donné pour voisins cette nuit est une des plus affreuses que j'ai passées de ma vie. — Je n'ai rien entendu, répondit la marquise. Mais, ma chère enfant, je vais voir l'hôtesse lui demander la chambre voisine. Nous serons seuls dans cet appartement et n'aurons plus de bruit. Comment te trouves-tu ce matin Es-tu fatiguée ?» En disant ces dernières phrases, la marquise s'était levée pour venir près du lit de Moïna. — Voyons, lui dit-elle en cherchant la main de sa fille. — Oh laisse-moi, ma mère, répondit Moïna. Tu as froid à ces mots, la jeune fille se roula dans son oreiller par un mouvement de bouderie, mais si gracieux qu'il était difficile à une mère de s'en offenser. En ce moment, une plainte, dont l'accent doux et prolongé devait déchirer le cœur d'une femme, retentit dans la chambre voisine. — Mais si tu as entendu cela pendant toute la nuit, pourquoi ne m'as-tu pas éveillée Nous aurions... Un gémissement plus profond que tous les autres interrompit la marquise qui s'écria. — Il y a là quelqu'un qui se meurt Et elle sortit vivement. — Envoie-moi Pauline cria Moïna. « Je vais m'habiller. » La marquise descendit promptement et trouva l'hôtesse dans la cour au milieu de quelques personnes qui paraissaient l'écouter attentivement. « Madame, vous avez mis près de nous une personne qui paraît souffrir beaucoup. »« Ah ne m'en parlez pas !» s'écria la maîtresse de l'hôtel. « Je viens d'envoyer chercher le maire. Figurez-vous que c'est une femme, une pauvre malheureuse qui est arrivée hier au soir, à pied. Elle vient d'Espagne. Elle est sans passeport et sans argent. Elle portait sur son dos un petit enfant qui se meurt. Je n'ai pas pu me dispenser de la recevoir ici. » Ce matin, je suis allée moi-même la voir, car hier, quand elle a débarqué ici, elle m'a fait une peine affreuse. Pauvre petite femme Elle était couchée avec son enfant, et tous deux se débattaient contre la mort. — Madame, m'a-t-elle dit en tirant un anneau d'or de son doigt, je ne possède plus que cela, prenez-le pour vous payer. Ce sera suffisant, je ne ferai pas long séjour ici. — Pauvre petit, nous allons mourir ensemble, qu'elle dit en regardant son enfant. Je lui ai pris son anneau, je lui ai demandé qui elle était mais elle n'a jamais voulu me dire son nom. Je viens d'envoyer chercher le médecin et monsieur le maire. — Mais, s'écria la marquise, donnez-lui tous les secours qui pourront lui être nécessaires. Mon Dieu Peut-être est-il encore temps de la sauver Je vous payerai tout ce qu'elle dépensera. Ah, madame Elle a l'air d'être joliment fière, et je ne sais pas si elle voudra. Je vais aller la voir. » Et aussitôt la marquise monta chez l'inconnue, sans penser au mal que sa vue pouvait faire à cette femme dans un moment où on la disait mourante, car elle était encore en deuil. La marquise pâlit à l'aspect de la mourante. Malgré les horribles souffrances qui avaient altéré la belle physionomie d'Hélène, elle reconnut sa fille aînée. À l'aspect d'une femme vêtue de noir, Hélène se dressa sur son séant, jeta un cri de terreur et retomba lentement sur son lit lorsque, dans cette femme, elle retrouva sa mère. « Ma fille !» dit Madame d'Aiglemont. « Que vous faut-il Pauline Moïna !»« Il ne me faut plus rien !» répondit Hélène d'une voix affaiblie. « J'espérais revoir mon père, mais votre deuil m'annonce... » Elle n'acheva pas. Elle serra son enfant sur son cœur comme pour le réchauffer, le baisa au front et lança sur sa mère un regard où le reproche se lisait encore, quoique tempéré par le pardon. La marquise ne voulut pas voir ce reproche. Elle oublia qu'Hélène était un enfant conçu jadis dans les larmes et le désespoir, l'enfant du devoir, un enfant qui avait été cause de ses plus grands malheurs. Elle s'avança doucement vers sa fille aînée en se souvenant seulement qu'Hélène, la première, lui avait fait connaître les plaisirs de la maternité. Les yeux de la mère étaient pleins de larmes et, embrassant sa fille, elle s'écria « Hélène, ma fille !» Hélène gardait le silence. Elle venait d'aspirer le dernier soupir de son dernier enfant. En ce moment Moïna, Pauline, sa femme de chambre, l'hôtesse et un médecin entrèrent. La marquise tenait la main glacée de sa fille dans les siennes et la contemplait avec un désespoir vrai. Exaspérée par le malheur, la veuve du marin, qui venait d'échapper à un naufrage en ne sauvant de toute sa belle famille qu'un enfant, dit d'une voix horrible à sa mère, « Tout ceci est votre ouvrage Si vous eussiez été pour moi ce que... Moïna, sortez, sortez tous !» cria Madame d'Aiglemont en étouffant la voix d'Hélène par les éclats de la sienne. « Par grâce, ma fille » reprit-elle. « Ne renouvelons pas en ce moment les tristes combats. Je me tairai. » répondit Hélène en faisant un effort surnaturel. « Je suis mère, je sais que Moïna ne doit pas. Où est mon enfant ?» Moïna rentra, poussée par la curiosité. « Ma sœur, dit cet enfant gâté, « le médecin, tout est inutile, » reprit Hélène. « Ah pourquoi ne suis-je pas morte à seize ans quand je voulais me tuer Le bonheur ne se trouve jamais en dehors des lois. Moïna, tu... » Elle mourut en penchant sa tête sur celle de son enfant, qu'elle avait serrée convulsivement. « Ta sœur voulait sans doute te dire, Moïna, » reprit Madame d'Aiglemont lorsqu'elle fut rentrée dans sa chambre où elle fondit en larmes, « que le bonheur ne se trouve jamais pour une fille, dans une vie romanesque, en dehors des idées reçues, et surtout, loin de sa mère. » Fin de la section 14, quatrième et dernière partie du chapitre 5